0: He venido a hablar con los invitados Porque los invitados quizá es la primera vez que escuchan eh, este tema Y pues nada, el trabajo que yo voy a hacer aquí es dirigido básicamente a ustedes Porque en la medida en que ustedes comprendan un poco lo que yo les digo Puede significar muchísimo, muchísimo, muchísimo para la vida de ustedes Voy a contarles un poquitico más o menos cómo aparezco yo en esta actividad eh, ¿Cómo aparezco yo en esta actividad? Hace ya más, un boquitín, como más de seis años. Yo estudié abogacía, o sea, yo era abogado de profesión. Había estudiado en una muy buena universidad. Y también había estudiado psicología. Me puse a hacer posgrados porque a uno le dicen... Que, que ya pelado, eso a decir sí de profesional ya no pasa nada, que tiene uno que estudiar posgrado. ¿A quién le han dicho eso? Uno va terminando la carrera y le dice, no, eso hay que hacer especialización. Y cuando uno termina la especialización a uno le dicen, no, hay que estudiar maestría. Y pues yo había hecho eh, algunas cosas de esas que yo decía, yo seguía como en el mismo punto. Entonces eh, estuve también haciendo un doctorado en Europa porque yo quería mejorar mi estilo de vida y yo quería hacer algo exitoso. Y bien, cuando yo termino la universidad, eh, me brindan la oportunidad de trabajar en una universidad privada como rector Empiezo en un cargo no, no alto como el del rector, pero empiezo en un cargo más o menos como de vicerector. En los seis meses, yo tengo 27 años y fui elegido como rector de esa universidad, o sea, mediana, en Popayán. Y yo empecé a notar una cosa. Yo trabajaba, yo me levantaba por la mañana, me bañaba, desayunaba y me iba a la universidad. Trabajaba, almorzaba, trabajaba en la tarde, por la noche, iba y veía televisión, un rato, por al otro día yo me levantaba, me bañaba, iba y trabajaba, por la noche yo veía televisión, y al otro día me levantaba, eh, trabajaba, pues obviamente me bañaba antes, trabajaba, y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, trabajaba, almorzaba en la noche veía televisión y de pronto empezó a ocurrir cosas interesantes al otro día yo me levantaba eh, trabajaba y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba desayunaba trabajaba y por la noche veía televisión cuando pasaron tres años haciendo eso y empezó todo a cambiar porque entonces ya me levantaba, trabajaba veía televisión, dormía y al otro día me levantaba y no sé qué llevaba cinco años haciendo eso ¿alguien le pasa eso? ¿ustedes invitados conocen a alguien que le pasa eso? ¿quién de los que está en esa sala le pasa eso? Que trabaje por la noche, descansa y al otro día trabaja, descansa Y al otro día trabaja y descansa y gasta y ¿Quién le pasa eso de verdad? ¿Quién le pasa eso en esta sala? Ok Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba que eso me empezó a aburrir A mí me empezó a aburrir porque yo decía Y yo tengo que... Vivir 60 años haciendo este jueguito Y el coco me decían Sí, idiota ¿Para qué pregunta tonterías Sí ¿Tú no has visto que todo el mundo hace eso? Pero yo me resistía a creer Que eso fuera así Durante, durante toda la vida Me resistía a creer que eso fuera así durante toda la vida. Entonces yo me aburrí tanto de eso que me fui a hacer un doctorado a Europa y allá vi que los doctores que me daban clase a mí en las universidades, adivinen qué hacían. Ellos dormían, se levantaban, trabajaban, veían televisión, dormían, trabajaban, veían... Yo dije, hello... O sea que yo me voy a preparar para hacer lo mismo Yo estaba haciendo mal de lo mismo Y entonces Me empecé a hartar más de eso a hartar más de eso a hartar más de eso Pero además una cosa increíble Como alguien que era rector de una universidad Que había estudiado Yo desconocía un juego Que es increíble Yo desconocía un juego Que hoy en día A través de esto que estamos haciendo Empecé a comprender Mira lo que yo hacía que es lo que hace mucha gente y conocí jóvenes en Europa que hacían eso la gente se prepara en una carrera lo mandan al colegio vaya a hacer una carrera y después se va a trabajar normalmente cuando uno hace una carrera uno esa carrera le cuesta o no le cuesta? No, no. eso le cuesta cuando uno termina la carrera normalmente queda con una ¿qué? Deuda. con una deuda entonces sale uno con la primera cruz uno sale con la primera cruz y uno sale con esa primera cruz y normalmente uno le queda debiendo obviamente a los dueños de la universidad ¿de quién es una universidad? ¿de los ricos o de los pobres? de los ricos los pobres no tienen universidad entonces el muchacho sale con una deuda uno se emplea porque el coco que le han formado a uno en la carrera no le sirve sino para eso en el caso mío, el coco no me daba para más Entonces me fui y me empleé Era lo más fácil Era lo más fácil, entonces me empleo Yo siempre pensaba en montar un negocio propio En tener una empresa propia En tener dinero, en tener libertad, en tener tiempo Pero yo no sabía qué era lo que yo tenía que hacer Y entonces opto por hacer lo más fácil que era emplear Pues bien, miren lo que hace toda la, la mayoría de la gente ¿Qué es lo que hace? Eso, termina y se emplea. Y entonces uno se emplea y uno trabaja, le pagan y ¿qué hace uno con lo que le pagan? Gasta. Y uno trabaja, le pagan y gasta. Trabaja, le pagan y gasta. Ustedes conocen a alguien que trabaje, le pagan y gaste. Trabaje, le pagan y gaste. Yo hacía eso. Pero yo empecé a notar que cuando yo voy a gastar, ¿dónde voy a gastar? En un supermercado En un almacén ¿De quién es ese almacén? ¿De un pobre o de un rico? rico? De un rico Ok, o sea que yo me educo en la universidad de un rico Me mandan y me educan en la universidad de un rico Voy y compro todo lo que yo compro En la empresa de un rico Y trabajo en la empresa de quién? De rico Me mandan a trabajar en la empresa de un rico Y el rico se asegura de que le paguen a usted Tan poquito De que usted nunca se vuelva Rico Así es la fórmula. Yo no sabía el jueguito. Le pagan lo suficientemente poquito para que eso no le alcance. Y entonces usted trabaja, gasta, y se trabaja, gasta, trabaja, gasta, y va al supermercado. Como usted ve televisión por la noche, que era lo que yo hacía por la noche la televisión, uno va al supermercado, va a comprar, y yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba. ¿Quién se da cuenta de eso? Usted se da cuenta que, 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 que Uno se da cuenta que la plata no te alcanzaba no Entonces yo voy al televisor Y yo veo que el televisor le ofrece a uno cosas Y le ofrecen ese televisor Pero no tengo plata Entonces el televisor le dice Tranquilo, hay tarjeta de crédito Visa, Mastercard, América de O sea, todos los tarjetas de crédito Te las entregamos sin documentos, hoy en día, eso fácil, de, oh, qué lindo, y entonces uno toma las tarjetas de crédito. ¿De quién son las tarjetas de crédito? De otro rico. Miren lo interesante, jueguito lindo. ¿Te educaste, eduqué en la universidad de un rico, trabajo en la empresa de un rico, compro en el supermercado de un rico, saco tarjetas de crédito de un rico... Y después yo sigo viendo televisión. ¿Quién pone la televisión? Son canales de los pobres. ¿Cuándo usted ha visto un pobre? ¡Ay, voy a hacer un canal de televisión! El rico proyecta la televisión para que la masa la vea. Y la televisión le dice, me dice lo que yo tengo que comprar. Entonces obviamente yo tengo las tarjeta de crédito y empiezo ya a endeudarme, empiezo ya a endeudarme, empiezo ya a endeudarme y pasa el tiempo y de pronto yo me doy cuenta que yo soy rector de una universidad y no tengo carro. Veo la televisión y me dice ¡Tranquilo! ¡Carro sin cuota inicial! Se lo entregamos como las cuotas durante cinco años. ¿De quién es el carro? El otro rico. ¡Pase para acá ese carro! ¡Carro nuevo! ¡Mío! ¡Hello! Y uno coge ese carro para acá Y uno dice ¡Qué país tan increíble! ¡Tantas facilidades! Y entonces uno se sube en ese carro Y ya le debe a otro Rico Y entonces de pronto Uno sigue viendo televisión Uno sigue viendo televisión Y uno como ya no vive en la casa Uno vive en un apartamento ¿Arrendado o propio? Arrendado ¿De quién es? De un rico los pobres no tienen apartamentos para rentar. Entonces ese apartamento es de un rico. Entonces miren el juego tan increíble y de pronto la persona se da cuenta que vive en un apartamento ha rentado y dice no. Como sigue viendo televisión, entonces dice tienes que tener casa propia. propia. Porque es lo único que te va a quedar. Que, no tengo plata, televisor. Tranquilo, te la fiamos. Te la fiamos. 30 años, cómodas cuotas. Y la gente dice: increíble! Una casa, cuotas así chiquitas, 30 añitos. Eso no es una base para casa casa, una casa así de grande. ¿De quién es la casa? De otro rico. Pues miren el juego: Universidad de un rico trabaja para un rico compra en el supermercado de un rico carro de un rico tarjetas crédito de un rico casa de un rico y el único que no sabe generar riqueza es uno el único que no sabía generar riqueza era yo por idiota porque no había educado mi mente para entender cómo era que funcionaba la riqueza y nunca la educación de allá afuera se había interesado en educar mi mente para saber cómo funcionaba la riqueza. Señores, el modelo educativo de allá afuera está hecho para que la gente sea pobre. El modelo educativo de allá afuera lo armaron para educar pobres. Por eso usted encuentra profesores que son pobres. Yo tuve durante 25 años profesores pobres, que fueron pobres, se educaron y quedaron pobres y empezaron a educarme a mí, otro pobre. Y entonces pobres que educan a pobres, que se educan a pobres, que se educan entre los pobres y entonces todos, ¿cómo se vuelven? Pobres, porque Dios los hace y ellos se juntan a los hace y ellos es... El más grande problema que tenemos nosotros en ese momento se llama educación. La educación es el más grave problema que tiene la sociedad actual, porque la, la educación que tenemos hoy en día invitados fue una educación que la armaron para explotar a la gente en la era industrial. Esa educación fue hecha para hacer que la gente solamente se dedicara a trabajar para una compañía durante toda la vida. Lo grave, lo que nunca se dieron cuenta Es que la era industrial se acabó Y siguieron educando a la gente en el mismo modelito Siguieron educando a los niños en el mismo modelito ¿Cuál es el mismo modelito? Los niños los tienen que levantar a las siete de, a las 5 de la mañana Los tienen que levantar calientitos Estos bebés hermosos calientitos Y los tienen que llevar a un jardín a las 7 de la mañana marcando tarjeta
1: ay yo no quiero
0: tienes que ir al jardín ¿por qué? no tengo ni idea pero tienes que ir al jardín porque todo el mundo lo hace tienes que ir Mateo al jardín papi abuela! se va el niño y al otro día vuelven y lo levantan
1: papi no quiero mucho frío
0: papi déjame dormir qué es lo que no me quiere un niño dormir señores Rousseau decía, un niño lo que quiere es dormir y jugar para ser feliz. Nosotros lo mandamos a que estudie para que sea empleado. Porque eso nos enseñó la masa a que nosotros hiciéramos. Y eso fue lo que me enseñaron a mí a hacer. Hasta que te conocí. Y entonces el niño, papi, no quiero ir a estudiar. Tienes que ir. Tienes que ir, mi amor, a estudiar. Papi, no quiero ir. Y un día el niño te dice, papi, ¿por qué tengo que madrugar tanto? ¿Por qué tengo que ir a la escuela para que un día seas como yo? <risa> el niño lo único que le falta es decirle papi hello ser como tú ser como tú yo no tengo hijos todavía yo nunca tuve hijos porque no querían que fueran como yo yo no sabía cómo funcionaba esto yo sabía que había algo raro. Yo sabía que había algo que no me convencía. Mis padres se murieron y nunca entendieron cómo funcionaba la economía. Porque les faltó educación de calidad. La educación es la que esclaviza a la gente o la libera. La educación es la que esclaviza a la gente o la libera. No toda la educación es buena, señores. Platón decía que la educación era como adiestrar a un perro. La educación en la que libera a la gente o la esclaviza, señores. Hay países que tienen educación para esclavizar a la gente y ustedes conocen países donde la gente está esclava de un sistema porque los educaron para ser esclavos. Durante toda la edad medieval educaron a la gente para que obedeciera, para que jamás se revelara, ni contra la iglesia, ni contra el Estado. Eso lo hizo la educación escolástica. La educación no es la panacea como nos la han mostrado. La educación es una estafa social si no tiene calidad. Y lo que yo les vengo a dar ahora sin azúcar... ...es que simplemente invitaron nosotros... ...o yo les vengo a presentar un modelo educativo que conocí hace siete años... ...que fue capaz de convertir 60 años que me esperaban en tres. Un modelo educativo tan poderoso... Que es capaz de educar a un ser humano y hacer que sea productivo en lo económico. Que sea mejor ser humano. Que sea mejor ciudadano. Y cuando digo mejor ser humano, es que es capaz de educar a un soñador. Es capaz de recuperar los sueños de un ser humano. La mayoría de los niños están perdiendo la capacidad de soñar porque los mandamos a esa educación pachuca que tenemos. La mayoría de los niños están perdiendo la capacidad de soñar porque los mandamos a que sean educados por pobres. Tengo cuatro sobrinitos chiquitos y los mandan a una escuela porque el papá no puede hacer otra cosa, obviamente, y los tienen que mandar a una escuela y les pone la profesora una tarea, niño de cinco años, que le diga todos los congresistas de este país. Entonces mi hermano me llama y me dice, tú que eres abogado, ¿por qué no me ayudas? Y yo le digo, no, 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 no. Mira, usted tiene que ser uno muy desocupado en la vida para saberse todos los nombres de los congresistas en este país. <risa> educación de mala calidad, señores, educación de mala calidad. Educación torombola que forma repetitivos. Y forma esclavos, empleados para que trabajen 60 años, para otro y para que nunca entiendan cómo funcionan las cosas en la vida. Por eso Gabriel García Márquez decía, necesitamos una educación que sea inconforme y reflexiva, una educación que nos inste una nueva manera de pensar y que nos inspire a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y decía, las condiciones de Colombia para el cambio social y solo la educación será el instrumento maestro. Dice, pero no es cualquier tipo de educación. Él estaba diciendo al gobierno de Colombia y a la sociedad colombiana, no es esa educación pachuca que tienen. No es esa educación mediocre que tienen. Es otro tipo de educación, le estaba diciendo Gabo. Es una educación de la cual yo huí cuando era joven. Gabo huyó de la universidad cuando era joven, señores porque sabían que lo iban a esclavizar él quería ser un soñador quería ser un escritor importante en el mundo y él quería ser el mejor escritor del mundo ¿y en qué se convirtió? en el mejor escritor del mundo, señores se convirtió en el único premio Nobel que tiene este bendito país en el único premio Nobel que tiene este bendito país yo cuando me reunía con los académicos, yo siempre les preguntaba, ¿y dónde están los otros nobles? ¡Tanto que hemos estudiado! ¿Dónde están los otros novelos? ¡Ay no! No sabemos qué es lo que nos pasa. <risa> mediocridad, 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 mediocridad. Una educación mediocre que forma gente mediocre. Conocí hace siete años un modelo educativo fantástico. Fantástico educa a soñadores, señores. Educa a soñadores. Educa a personas en cualquier edad para que sueñen y para que logren y hagan realidad los sueños. Educan soñadores y soñadores. Personas para que sean soñadoras, emprendedoras y para que aprendan a ser libres económicamente y vivan felices. Conocí un modelo educativo que educa a personas... No importa la edad que tenga. Me emociona cuando van a estas clases. señoras de 84 años. La semana pasada saludé en un evento. Una señora de 84 años se acercó y me dijo... Diamante, ¿cómo me alegra conocerlo? Y se le vinieron las lágrimas. Me dijo, desde que empecé a escuchar la información de este sistema, he vuelto a vivir... una señora de 84 años... desde que conocí esta información... he vuelto a vivir... y estoy dispuesta a darlo toda... por seguir en este proyecto para educarme... yo creí que ya estaba muerta... yo le dije... tranquila que yo también creía eso... entonces la primera cosa que yo les quiero contar... Invitados van a ser parte de un programa educativo que tiene tres características es completamente coherente todos los profesores que vas a tener son con resultados todos los maestros que vas a tener en este negocio tienen los resultados son soñadores son empresarios son personas que han escapado del mundo y de la masa ...y han hecho algo diferente... ...y solamente te sirve... ...si tú quieres hacer también algo diferente... ...son personas que son coherentes... ...que un día se educaron... ...y esas personas... ...¿qué, qué hice yo entonces... ...para que tú aprendas la primera cosa? ...la primera cosa que yo hice... ...es que me conecté a un programa educativo... y ...yo empecé... ...a dañarme el coco... ...con ese programa educativo... ...ese programa educativo... ...me empezó a formar como un ganador... ...ese programa educativo... ...me quitó el miedo... ...saben por qué la gente se regala... ...por miedo... ¿Saben por qué son muchachos, jovencitos, egresas de las universidades y salen a pasar hojas de vida? Papi, no hay nada. Hay pase hojas de vida, y pase hojas de vida, y pase hojas de vida, y pase hojas de vida. Y van a una empresa, no hay 40 por ese puesto. Tienes que esperar que te llamemos. El muchacho se va para la casa a esperar que lo llamen. Regalándose, regalándose, ofreciéndose, 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 ofreciéndose. Esa es la prostitución, es muy cercano. ¿Por qué la prostitución es la prostitución? Porque se ofrece. O sea que a nosotros nos cutió la educación. Porque no nos educaron para que fuéramos ganadores en la vida. No nos educaron para que fuéramos ganadores en la vida. Y entonces conozco un programa educativo que, te, que me educa para que piense como un ganador, para que piense, porque había sido educado para no usar la mente. La educación que está diseñada está diseñada para que la gente no use la mente. ¿Cómo funciona? El profesor le repite a los estudiantes para que ellos copien. Profesor repite para que los estudiantes copien. Y el estudiante dice, ok, yo le repito a él y yo paso, ya, cinco años haciendo eso, antes uno no sale más pronto de lo que es. ¿Cómo se le vuelve a uno ese coco sin no usarlo cinco años? Lo único que le queda a un muchacho de esto es irse a ofrecer, a ofrecer, a ofrecer, métame en algún huequito, no hay algún huequito por aquí para mí. Y no aprendieron a ser ganadores. Esa es la primera cosa que yo les quiero mostrar es un programa educativo y esa es la primera invitación que yo te hago esta noche que te pegues a ese programa educativo que te pegues a ese programa educativo bueno yo no sé si aquí está el peg, pero yo empecé a recibir un paquete me dijo la persona que me invitó que me pegara a un paquete tenemos un paquete educativo donde salen conferencias de estos maestros a nivel del mundo y sale un libro cada mes para que eduques la mente un libro cada mes para educar la mente Pero aquí no te enseñan cálculo multivariado Ni te enseñan a sacarle la hipotenusa a una lonchera no no, 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 nada de eso Te dañan el coco para que sueñes Te dañan el coco para que sueñes Vas a leer los libros que jamás te has leído en la vida Yo cuando empecé a leer eso Yo digo, y esto increíble que yo no lo hubiera leído y empecé a leer cosas increíbles el último libro que me leí se llama La conspiración de los ricos donde está todo lo que les acabo de contar de este programa educativo por eso eso no me lo invento yo yo apenas sufrí las consecuencias pero yo eso no me lo invento señores este programa educativo la invitación es a que te peñas a este programa educativo y que le digas a la persona que te invitó ¿Cómo tienes tú que hacer Para pegarte a ese programa educativo? Y lo más increíble Tú no tienes que dejar tu trabajo No puedes dejar tu trabajo Por una razón Porque hoy tú tienes un software El software que te metió Esa educación tradicional Nosotros tenemos un software en la mente Y yo tenía un software Digamos que era como un
1: 3.1
0: Y este negocio No rueda en 3.1 Digamos que web, ruedan Windows 7 o en esas cosas. Entonces, si tú no te educas la mente cuando te presentan este proyecto, te quieres vomitar. Porque la mente no entiende. Por eso te tienes que educar. Esa es la primera invitación que yo te hago. Si tú estás dispuesto a cambiar los resultados que hay hoy en tu vida, tienes que empezarte a educar. Y puedes empezarte a educar con la dirección que te va a dar la persona que te invitó esta noche. Ella te va a prestar audios dile a la persona que te invitó que, le preste, que te preste audios y si no tiene audios dile ah. porque esa persona sabe lo que está haciendo entonces dile que te preste audios y que te diga dónde está la educación para que tú vayas perfecto y entonces tú empiezas a educar. ¿Por qué es importante la educación? Miren, el, el, el domingo el, hace como dos meses fuimos tres dos tres meses estábamos en Europa estábamos con las personas que me invitaron a mi al, al proyecto y estamos haciendo una gira por ahí, un tour por Europa y llegamos a París cuando veníamos de Roma a París cuando llegamos a París entramos a un restaurante eh, como japonés. Entonces yo vi un muñeco de esos japoneses súper bonitos y yo le dije a mi Miyaplan, le dije, mira ese muñeco tan bacano. El auditorio estaba lleno y alguien escuchó la palabra bacano y dijeron, son colombianos. Y se vinieron dos personas a saludarnos. ¿De dónde son? Somos de Colombia. ¡Colombianos! Nosotros también somos de Colombia. ¿De dónde eres? soy de Palmira y tú de Cali. ¿cuántos años llevan aquí? ¿qué hacen aquí en París? somos plomeros ¿Cuánto llevan aquí en París? le digo yo 22 años y casi ¿cuándo, ¿hasta cuándo están ustedes? me dijeron ellos yo les dije nosotros estamos hasta el viernes y nos vamos de aquí para España y de allí nos vamos para Italia y de allí nos largamos para Colombia a ser felices <risa> y de allí nos largamos para Colombia a ser felices, porque es en el único sitio donde yo, al menos, soy feliz. Es. Porque, es porque... ¡Oh! Cuando yo le digo a esa persona, nosotros nos volvemos para Colombia. Se le aguaron un poco los ojos, porque, porque yo le dije, ¿y tú cuándo vas? Y me dijo, estoy haciendo esfuerzos para ir en unos dos años. ...para ir a mi palmira del alma... ...pero si sí, la meta que tengo... ...es que voy a trabajar 10 años más... ...y me regreso... ...a morirme allá... ...y eso da tristeza... ...saben por qué da tristeza... ...porque a esas personas les faltó educación... ...de calidad... A ...esas personas les faltó entender... ...que es la mente... ...la que es capaz de transformar la realidad... ...y que es la mente... ...la que es capaz... ...de hacer que este país sea el número uno del mundo. Es la mente, señor. Es educando la mente. Es educando la mente. Y yo le daba gracias a Dios que a nosotros nos hubiera pasado eso... ...de conocer este programa educativo. Yo quiero que levanten las manos las personas que son beneficiadas. ...no, todavía no, hasta que yo termine. Las personas que se están beneficiando como seres humanos creciendo como personas siendo más libres en la mente y aprendiendo a ser mejores a partir de que conocieron este programa educativo Levanten la mano vamos a tener un país mejor porque vamos a tener gente mejor y cuando tengamos gente mejor vamos a tener un país mejor invitados es la invitación que les tenemos esta noche Péguense con nosotros a un programa educativo espectacular, a un programa educativo espectacular y cuando tú triunfes en ese negocio vas a poder educar al resto del mundo. Hoy somos 26 ya los colombianos que nos invitan por todo el mundo a invitar a otros. 4.000 personas en Nueva York. Hace poco estuve en Nueva York en una convención de 4.000 personas y yo les contaba algo, les dije, mire, lo más importante en la vida es educar la mente con una educación de calidad, que es muy difícil encontrarla. Lo más importante es educar la mente con una educación de calidad, porque, la, yo les contaba a la gente de Nueva York, yo les dije, porque la gente del país, en mi país ocurre que la gente monta un negocio y se quiebra, monta otro y se quiebra, después montan un gimnasio, se quiebran, entonces guardan las máquinas, cuelgan calzones, brasieres, meten por allá las máquinas y dicen, no, este país no funciona para nada, yo me voy a montar a otro la pizzería. Montan la pizzería, se quiebran también, hasta que dicen, este país es una porquería, yo mejor me voy para USA. Y se van para España, para Australia, para Canadá a cuidar cuerpos o para Estados Unidos. Y yo les digo en Nueva York, lo que jamás se dan cuenta mis compatriotas es que se llevan el coco con ellos. Se llevan el coco con ellos. Y como se llevan el coco con ellos, el problema sigue allá. Y ellos jamás comprenden qué es lo que pasa. Porque les dijeron que con esa educación les era suficiente. Jamás comprendieron. Que necesitaban otro tipo de educación yo terminé la conferencia y se acercó un médico y me dijo tienes toda la razón, yo soy colombiano soy médico cirujano y cuido un edificio Ay, qué,
1: qué.
0: dijo, pero el edificio es bonito, eso sí <risa> es Bellísimo, es eso, y me dijo, y es real eso que usted dice yo me traje el coco conmigo yo quiero volver a Colombia le dijo, yo quiero volver a Colombia y yo le dije, sí, te tienes que volver a tu país y educarte y educarte para triunfar en Colombia antes de yo conocer este programa educativo antes de yo conocer este programa educativo invitados yo ya me estaba quejando de mi país bello yo ya estaba diciendo que esto aquí como que lo que esto aquí como que no que esto aquí como... y yo me fui a vivir a Europa yo me fui a hacer un doctorado de Europa y la vida me dio tanto garrote que me hizo volver para acá otra vez. Y gracias a Dios conocí este programa educativo. Y después me hice libre, libre, libre en 3, 4 años. Libre. Libre financieramente. Y hacemos parte del 4% de la población colombiana con este programa educativo, señores. Apunta a punta de educar la mente con libros, cd, seminarios, convenciones, asociación con exitosos. Libros, cd, seminarios, convenciones y asociación con exitosos. Y hoy yo me asomo por la ventana de mi casa y yo veo todo Cali y veo a la gente peleándose por ir a trabajar. Y yo, increíble. La gente metiéndose a los trancones hoy. Porque yo salgo cuando los trancones se acaban. Yo salgo cuando los trancones se acaban. Y yo siempre pienso, qué bello el país en el que vivimos, qué lindo el país en el que vivimos, qué lindo el país en el que vivimos. Bien. Bien. Educación, número dos, te dan un vehículo para que si te educas, descubras una oportunidad para generar no una empresa, ...y quiero que entiendan esto increíble... ...que yo pueda ojalá... quienes son aquí... ...ingenieros industriales... ...administradores de empresas... ...economistas... ...para que no vayan a levantar la mano... ...por favor...
1: <risa>
0: ...señores... ...esa educación... ...por qué tiene que ser así de calidad... ...porque nos van a enseñar... ...a mí me enseñaron... ...y a ti invitado... ...te van a enseñar una cosa impresionante... Y a mí lo que me enseñaron fue a crear una organización, no una empresa. Y ustedes dicen, ¿cómo así? Pues señores, las empresas tienen tecnología, tienen edificios, tienen capital, tienen know-how, tienen goodwill, tienen todo eso. Las organizaciones lo único que tienen son talentos humanos. Es una oportunidad exquisita porque te van a educar para que seas... Un cazador de talentos. Yo me convertí en un cazador de talentos. Me eduqué en este maravilloso programa educativo y me convertí en un cazador de talentos y construí una organización que en menos de siete años está en 12 países, incluido Colombia. ¿Cómo no me voy a educar? Y hay gente que no le cuenta esto y dice, ay, no, no tengo tiempo. O sea, tiene tiempo, es para trabajar, pero no tiene tiempo para aprender a generar riqueza, para aprender a hacer una cosa diferente. Entonces, la segunda cosa es que vas a tener el vehículo, vas a tener el vehículo de formar la oportunidad de montarte en un vehículo y crear una organización propia. Una organización propia, quiero que entiendas una cosa. Los que trabajan... Yo soy, yo soy cliente de uno de los bancos más importantes que hay. Es un banco internacional. Es un banco que, que a mí me gusta porque me prestan una vez excelente servicio en el exterior. Y ese banco... Yo veo a los empleados. Y es increíble. Nadie puede cometer un error porque hay un sistema que lo impide. ¿De quién es ese sistema? ¿De los empleados? No. Los empleados trabajan para un sistema. Ese sistema no es de los empleados Los empleados trabajan para un sistema Señores En este negocio Te dan la oportunidad de invitar Allá afuera Una universidad es un sistema Una empresa es un sistema Pero eso no es tuya división. es un sistema Pero eso tampoco es tuyo Los supermercados son un sistema Eso tampoco es tuyo ni mío Uno trabaja en el sistema de otro Pero uno no tiene un este sistema la segunda cosa, después de educarnos, es que a nosotros nos permiten construir un sistema propio. Wow, digan, wow.
1: wow. wow. Permite construir un
0: sistema propio. Entonces, cuando yo invito a, a Catalina, yo por eso le tengo que no exigir, pero le tengo que ayudar a que ella eduque el juego, porque acá ella va a tener la oportunidad de construir un sistema, un sistema propio. Y ese sistema propio es para que ella viva el resto de su vida y para que no hereden sus hijos. Entonces lo que yo aprendí a crear fue un sistema. ¿Un sistema? ¿Dónde está ese sistema? En Internet. Entonces lo primero que le vamos a hacer a ella es que le vamos a crear a ella como nueva invitada de este proyecto. Le van a crear un portal en Internet. En Internet donde está el futuro de la economía hace poquito leía un informe sobre el fundador de internet uno de los que se, se le dice que son de los fundadores de internet y dice lo que ha pasado en internet es importante pero lo que vendrá asombrará al mundo ya se están dando cuenta de lo que está pasando en internet señores la economía en la que estamos está quebrando absolutamente toda. General Motors, General Electric, Ford Motor Company, Toyota, Citigroup, todas están quebradas. Las empresas más grandes del planeta están quebradas. Irlanda está quebrada. Portugal está quebrada. España está quebrada. Y los Estados Unidos, la potencia número, do, número uno del mundo, está quebrada. ¿Por qué? Porque estamos cambiando. Entonces la propuesta de este proyecto empresarial es que tú vas a tener la oportunidad de tener un negocio propio, no en la economía vieja, sino en la economía nueva. Vas a crear una organización en la economía nueva. Le crean a la señora un portal en Internet. Y eso es una franquicia personal. Con cero riesgo. Entonces esta compañía tiene el mejor modelo educativo y le presta todo el soporte para que ella tenga cero riesgo en el montaje de la empresa le va a importar en internet por 39 mil pesos y lo único que ella tiene que hacer es consumir de ese negocio que va a consumir? todo lo que ella antes le compraba a un supermercado eso fue es lo que me dijeron a mí ¿tú tienes una ¿Tú cuántos, son en... cuántos son en la casa de ustedes? ¿ustedes son esposos? pero están muy agarrados ¿es novio? ¿cómo que sí señora? ¿y okay. eh, ¿cuántos son en la casa de ustedes? en la casa tuya ¿cuántos son? mire cuatro personas viven en tu casa esas cuatro personas desde que se levantan consumen 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 ¿quién explota ese negocio? para que ellos vean la oportunidad de negocio y si no la ven les dice que consuman los productos y los invitas a que consuman los productos ¿qué es lo que hace allá la gente afuera? los supermercados invitan a la gente a que tengan negocios propios no, a que consuman. Entonces la gran mayoría de la gente está orientada a consumir. Si no entienden el modelo de negocio, los invitamos a consumir... ...y esas personas van a ser clientes tuyos... ...y te van a pagar el 43% más puntos por lo que esas personas consuman. O sea que si ingresa el proyecto bien y si no ingresa, espectacular. Por los clientes te pagan el 43% y puntos por la expansión de los socios que se eduquen te van a dar puntos de por vida de por vida te van a generar volumen de puntos de por vida y eso genera una jubilación ¿en cuánto tiempo? en el tiempo que tú quieras porque depende de ti y depende de lo que tú te eduques. y tú consumes porque consumen te dan puntos y esas tres cosas generan generan un volumen de puntos y ese volumen de puntos te lo cambian por dinero el bien de cada mes pero lo más increíble es que no es una señora ya que te hace la cuenta y dice bueno a María le vamos a pagar tanto uy pero es mucho no, no, no o sea no, no es un contador que hace la cuenta ya, no, no, no es un software que rastrea el negocio en el mundo donde tú tengas sucursales y te bota un reporte y te consignan al banco lo que tú necesitabas al principio puede ser poquito pero a medida que tú avanzas eso se pone grande y es ilimitado el crecimiento Ilimitado el <risa> Señores, ¿quién de los invitados entendió el proyecto? <risa> Nadie,
1: ¿verdad?
0: <risa> no mentiras. ¿Quién entendió? ¿Quién entendió de verdad? Porque es bien sencillo. Compras para ti desde un portal de internet. Expandes ese portal de internet y el que no quiere entender el proyecto le dices que consuma lo que hay en el portal de internet. Ya esa confusión de tres cosas genera una organización genera una organización ¿por qué te van a pagar hacia el futuro? por los líderes que se eduquen en este proyecto yo soy un líder de alguien que invitó a este proyecto y yo hoy tengo miles de franquicias en 12 países y por esas franquicias le pagan al que me invitó de por vida y que, y que, y que, y que. <risa> <risa> es el ingenio es así es el y pues bien ¿Por qué es importante entonces que la gente se eduque? Porque es multi, multimillonario el proyecto. Lo que pasa es que uno no lo ve. Porque como uno está educado para otra cosa, entonces uno no lo ve. Cuando yo ingresé al proyecto, yo le dije que me invitó, ¿yo me podría ganar allí un millón? Y el que me invitó me dijo, Pues yo no me voy a ganar. me dijo, pues yo no me lo he ganado pero eso, yo sé que eso lo puede ganar y yo dije, está bien, bueno y entonces yo empecé a aprender al principio, yo te hice invitado, que hables con la persona que te invitó y que te ponga la primer meta la primer meta es ganar al menos lo que te paga la empresa hoy esa es una meta espectacular esa fue mi primer meta yo era rector de una universidad y yo ya le tenía como miedo. Al principio, una así joven, 27 años, y entonces una así arrogante, el rector joven. No, ya habían pasado nueve años y yo ya estaba. ¿Qué hay que hacer? Ok, listo, hagamos lo que sea. ¿Qué que hacer? Ok, ok. Ya me bajaba los calzones para todos porque si no hacía lo que el jefe me decía me echaban y dónde me iban a pagar un sueldo de rector o sea empecé a tener miedo y el miedo es el que lo mantiene a un esclavo pues yo empecé a tener miedo porque entre más pasa la edad y entre más pasas tiempo programando la mente levantándole trabajando y endeudando más miedo coge la mente y yo ya tenía miedo por eso le dije yo me podré ganar un millón y me dijo pues yo creo que sí y entonces cuando yo empecé a oír la educación yo dije ¿un millón? Bueno, no, eso ahí hay más pero el que me invitó a mí no me dijo eso me pasó educación yo empecé a descubrir el proyecto y le dije al que me pasó eso hágase para un lado que yo me fui con
1: esto porque
0: yo empecé a entender que yo me iba a hacer libre con este proyecto Empecé a hacer todo lo que hubiera que hacer para generar libertad en ese proyecto. Y me empecé a educar, 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 señores. Y el día que me puse la primera meta fue el de reemplazar el sueldo de la universidad. Y es increíble cuando reemplacé el sueldo de la universidad yo veía el jefe y yo decía lo quiero asesinar Reemplacé el sueldo y se me empezó a quitar el miedo es increíble a todos los rectores que habían habido antes que yo Gorris con apellidos y no sé qué yo era el único Bobadilla que había llegado es increíble a todos los rectores a todos los rectores los habían echado cuando los querían echar iban y les armaban una pelea se metía uno de los dueños y le decía e usted está haciendo no sé qué cosa no nos gusta no sé qué y como era gente de apellido y diabolengo y tal, ta, ta, que decía ay no yo renuncio me voy y renunciaba yo me había puesto la meta de reemplazar el salario de esa universidad porque yo sabía que me iban a echar pues que usted no sabe eso, porque las empresas allá afuera no tienen por qué hacer otra cosa. Las empresas simplemente usan mi talento y cuando yo ya no dé lo que quieren que dé, me votan votan a la gente cuando ya tiene 45 años 50 años y se consiguen dos de 20 dos regalados dos prostitutas y sacan a la persona que les ha dado la vida de la empresa la votan y la persona sale a quejarse allá afuera a decir pero ¿qué, qué,
1: qué pasó? ¿qué por
0: ahí yo tanto llamaba a la empresa tienes que educar la mente para que no te pase eso pues yo me había puesto la meta De reemplazar mi salario Antes de que me votaran de esa cosa Porque yo llevaba nueve años ya Y cuatro meses O sea yo llevaba dos ya de mi proyecto Cuatro meses antes fue uno de los dueños de la universidad y me dijo, doctor, tenemos que hablar. O sea, yo ya sabía que me iban a hacer así. Me dijeron, doctor, tenemos que hablar, la universidad tiene problemas, no hay plata, no sé qué, usted se la pasa en el exterior. usted Yo era el presidente de la asociación de universidades y yo tenía una oficina fuera de la universidad. Porque había 12 universidades en el proyecto y yo rotaba por las dos universidades. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y entonces uno de los dueños fue y me dijo así como, como galcanero para que yo le renunciara. Pero como yo tenía una meta, le dije, ok, tenemos que hablar de eso. Pero no hablemos aquí tú y yo. Hablemos en el Consejo Superior. Y vamos a hablar de eso y de todo. Salió despavorido el Señor. <risa> Jamás lo volví a ver entrar en la oficina. Jamás lo volví a entrar en la oficina. ¿Qué leyó ese señor en mi cara? ¿Que había perdido? El, el miedo, el miedo es lo que hay que perder para triunfar en la vida El miedo es lo que hay que perder para triunfar en la vida El miedo es lo que hay que perder para triunfar en la vida Y mire cómo te cambia este modelo educativo Cuando yo me vuelvo diamante en este negocio Me invitan a una ciudad de habla inglesa Yo acepté la invitación me invitaron a un montón de países y yo acepté la invitación sí. a esa ciudad cuando faltaban ocho días para mi conferencia en esa ciudad me llamó quien me invitó y me dijo ¿usted habla inglés, verdad, Diamante? y yo le dije, no yo lo único que sé decir es hello. con idea del famoso inglés ni idea y entonces yo oí como un allá. Y le dijo al otro que estaba con él, yo oí por teléfono que le dijo, entonces hay que conseguirle traductores. Y resulta que eso eleva los costos de las convenciones. Y eso no lo seguramente no lo tenían previsto, yo no sé qué. Pero allá hablar, lo cierto es que quedó todo así. Yo me fui a dar la convención. Y cuando terminó mi conferencia se acercó una persona que hablaba medio tarareado el español y me dijo, ¿tú estás aprendiendo a hablar? De... Yo me quedé viendo y le dije, no, a mí no importar, a <risa> mí no importar, porque el que tiene que aprender a hablar español es usted. Porque si usted me quiere oír a mí, tienes que aprender mi lengua porque yo triunfé en mi lengua. y qué, 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 qué? ¿Se dan cuenta, señores, que simplemente es una forma de pensar? Nos educan pensando mal, meten a estos niños, no tiene que ser bilingüe el niño, claro, para que lo exploten en español y en inglés para que pase hojas de vida en español y en inglés, para que se prostituya en español y en inglés, pero jamás le enseñan a ser ganador en la vida. Si nosotros enseñamos a los niños y a los seres humanos a ser ganadores, nuestro país será mejor.